0: J'ai toujours eu envie de commencer une thèse, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Procrastination, syndrome de l'imposteur, peur d'entamer une aventure trop chronophage, je pourrais invoquer beaucoup de raisons à cette envie qui n'aboutit pas. Mais peut-être que mes invités qui vont se lancer dans cette entreprise de plusieurs années, sont en pleine tempête ou ont déjà accouché de leur œuvre, sauront me conseiller et me partager leur expérience pour la thèse que j'écrirai. Bonjour Romain, bonjour Hortense, euh, je vous laisse vous présenter, peut-être euh, Romain d'abord. Bonjour Jean-Baptiste,
1: je suis doctorant en cinquième et dernière année de thèse en géographie à l'université Paris-Cité. D'accord, Hortense
2: Moi je suis doctorant, euh, pardon, non, je suis docteur, comme le temps passe vite, je suis docteur depuis décembre euh, de l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3 en littérature française.
0: D'accord, euh, vous avez commencé quand, toi Romain, as commencé quand En septembre 2017. D'accord. Oui. C'est au moment où ton projet de thèse a été validé C'est le
1: moment où j'ai commencé à travailler sur ma thèse. Voilà, j'avais obtenu un contrat doctoral dans les mois qui
0: précèdent. D'accord. Et toi, Hortense
2: Moi aussi, en septembre 2017, officiellement. Mais j'avais eu une année de pré-thèse pour préparer mon projet de thèse avant. Donc, inofficiellement, en septembre 2016.
0: D'accord. Ok. Donc, à peu près les mêmes temporalités. Mmh. Ok. Euh, Romain, donc est-ce que tu accepterais de te prêter au jeu en guise d'introduction de, non pas ma thèse en 180 secondes, mais disons à peu près dans euh, ce temps-là, euh, 120 secondes si tu veux, 240 s'il le faut, euh, ex nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton sujet, et euh, pas, pas tes travaux, mais vraiment quel est le, le sujet. Oui, alors je ne vais pas me chronométrer, mais je vais me, me plier à
1: l'exercice. Euh, moi, la question, un peu la grande question générale euh, qui m'animait au départ, au démarrage, c'était de se demander comment des morceaux d'espace, des bouts de frontières, des lieux, des villes, deviennent l'objet du débat public euh, dans nos sphères publiques européennes en particulier. Euh, comment certains lieux deviennent des enjeux en partant de cette idée que euh, contrairement à ce que dit la géopolitique euh, traditionnellement qui considère l'espace comme en jeu, l'espace ne n'est pas en jeu mais le devient et il le devient par une construction dans le débat public euh, avec des acteurs etc. Donc je me suis intéressé à la presse et à la manière dont elle couvrait le monde euh, la géographie de ses intérêts euh, l'attention qu'elle porte aux différents espaces et en particulier dans le cas de ma thèse, aux frontières euh, cette question initiale là, euh, elle m'a amené à resserrer euh, le questionnement en me demandant comment les frontières entrent en crise, d'un point de vue de la géographie politique,
0: dans le débat public. Donc en tant que lieu, c'est ça. En,
1: en, en tant, tant qu'espace, qu euh, en tant que la frontière, en tant qu'outil politique spatialisé, euh, entre en crise. Et on en a eu des exemples dans l'actualité récente avec l'Ukraine mais qui était déjà un problème ancien, les questions migratoires, etc. etc. Donc comment ces crises-là émergent et suscitent l'action de politique Bref. Euh, donc je travaille sur des données de presse et j'observe la manière dont elles, couvrent, euh, dont elles couvrent les frontières, les représentations qu'elles produisent des frontières, le discours qu'elle produit sur les frontières, selon quelle temporalité, avec quelle spatialité, euh, et quel contenu discursif, quels sont les enjeux qu'elle fait émerger des frontières.
0: Et est-ce qu'il y a des frontières en particulier Tu as dit les frontières de l'Europe, c'est ça Mais euh... Alors, moi je me suis intéressé à la presse européenne
1: euh, de l'Ouest européen, donc la presse quotidienne généraliste de l'Ouest européen, qui euh, est la presse qui s'intéresse le plus aux questions internationales. Et donc je pense qu'on discutera de la construction d'un corpus plus tard, euh, tous les deux. La presse quotidienne nationale, donc euh, française, allemande, italienne, espagnole, euh, britannique, euh, pour essayer aussi de voir à quel moment ces différentes sphères publiques convergent sur des sujets mmh. d'attention qu'elles ont en commun, ou au contraire elles divergent. Bon, ce qui apparaît dans l'analyse des dix dernières années, c'est qu'il y a un, une rupture massive convergente dans le discours politique et public sur les frontières, c'est 2015, où il se fabrique dans la sphère publique une crise migratoire des frontières, où la question migratoire devient une question de politique des frontières, et non pas une question de politique d'accueil, de politique humanitaire, etc., mais devient une question de politique des frontières, ce qui n'est pas une évidence. Et ce qui s'est cristallisé à ce moment-là, en 2015, et euh, euh, qui a conduit... Euh, un certain nombre de pays européens à, à, à renforcer les frontières, accueillir ou pas les populations migrantes, etc.
0: Donc oui, un terrain euh, tout à fait différent, et j'imagine aussi des données tout à fait différentes de, du travail d'Hortense, par exemple, parce que tu m'en avais un petit peu parlé, et euh, bon, c'est pour ça que j'invite toujours, j'essaie d'inviter deux personnes de champs, euh, de disciplines différentes, euh, parce que j'imagine que ton travail, euh, même si s'il part d'une problématisation aussi dense, s'intéresse pas du tout aux mêmes données. Est-ce que tu peux nous résumer déjà ton sujet, avant qu'on comme l'a fait un peu Romain
2: Oui, bien sûr. Euh, en fait, si, j'ai l'impression qu'il y a quelques points communs entre la thèse de Romain et la mienne. Alors, évidemment, euh, euh, on va se... c'est la, la manière de les traiter qui sont différents, et évidemment, le, le corpus est différent. Mais moi, euh, juste pour vous donner une idée, ma thèse s'appelle « L'écriture en dernier lieu ». Euh, le processus de finition dans les épreuves typographiques d'Émile Zola, des rougon macquart d'Émile Zola. Et c'était bien euh, sur l'idée de lieu que je me suis interrogée dans cette thèse, alors évidemment pas d'un point de vue euh, géographique, encore que j'ai voulu faire une thèse à l'origine en me concentrant sur la ville de Paris, dans l'œuvre de Zola. Donc il y avait bien là-dedans des données historiques et géographiques qui entrent en compte, euh, sociologiques, euh, bref. On était plus sur un terrain euh, voilà, proprement... Euh, euh, plus pragmatique que, que littéraire presque, et je me suis petit à petit intéressée au, à ce qu'on appelle la génétique, puisque c'est une thèse de génétique littéraire, c'est-à-dire de sciences des manuscrits. Euh, je me suis intéressée à ça en allant chercher dans l'œuvre de Zola la manière dont il amenait la ville, dont la ville prenait forme dans les brouillons, et je suis tombée sur ce document incroyable qui est l'épreuve typographique, c'est-à-dire le premier document imprimé, après la version manuscrite de l'auteur, donc l'auteur écrit son texte, il l'envoie à l'imprimerie, il reçoit un tirage imprimé, et sur ce document imprimé, il fait des modifications. C'est à ce document que je me suis intéressée, et à ces modifications, qu'on appelle souvent correction, ce qui est dommage parce que ça fait poser toute, un, toute une notion de faute sur, euh, sur ce document, d'erreur de, euh, à corriger, et donc d'automatisme. Et c'est ça que je trouvais... Euh, euh, très réducteur, en partant de ce document, qui en fait était un incroyable laboratoire d'invention. voilà. Euh, mais j'ai quand même gardé, et je voulais en revenir à ça, j'ai quand même gardé dans sa thèse l'idée de lieu, parce que pour moi, euh, euh, ce document, il est, il est très important parce qu'il euh, s'agit d'un document matériel euh, où euh, il se passe des choses euh, très terre-à-terre. -terre, euh, C'est-à-dire... L'auteur euh, rature, l'auteur euh, modifie, bon, il y a toute cette parole littéraire de Zola, mais il y a aussi euh, les ouvriers typographes qui écrivent leur nom, euh, qui parfois mettent un point d'exclamation quelque part, euh, parce que ce qu'ils ont lu les a peut-être intéressés, euh, qui, euh, il y a les éditeurs qui écrivent des petits messages à Zola, qui écrivent aussi des messages aux typographes en disant « ça a été très mal imprimé, il faut refaire, Monsieur Zola est très mécontent », donc il y a toute cette vie littéraire parisienne en fait c'est intéressant, et toutes les adresses aussi qui sont tamponnées sur les épreuves, parce que les épreuves c'est des documents qui voyage, c'est pas comme le manuscrit qui évidemment dès le 19 e et avant est déjà sacralisé comme quelque chose d'important et qui va pas faire le tour de l'Europe, les épreuves on les envoie en Russie pour que ça apparaisse dans, dans le messager de l'Europe voilà, on fait circuler les choses, donc c'est aussi vraiment un document qui a un lieu en lui-même, c'est comme ça que je l'ai problématisé parce qu'il y a toutes ces espaces de la tous ces espaces de la page très définis et très importants et dont on pourra peut-être parler et c'est aussi un document qui voyage euh, qui fait la liaison entre tous les lieux de la vie littéraire du temps et moi c'est ce qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai longtemps hésité entre l'histoire et la littérature et ce côté édition, histoire de la presse de l'imprimé, euh, dans les journaux dans les kiosques, euh, dans les maisons d'édition dans les imprimeries, dans le bureau de l'écrivain dans le bureau de l'éditeur, etc ça m'intéressait beaucoup
0: et tout ça apparaît dans le paratexte de... Enfin, autour, littéralement sur la feuille euh,
2: c'est ça sur l'épreuve en fait euh, est-ce est qu'on peut vraiment parler de paratexte pour un document qui est aussi hybride euh, c'est une vraie question hein. euh, mm -hmm. et à mon avis ça fait partie du texte de l'épreuve parce que Zola quand il fait ses modifications littéraires il a aussi cette... ces écritures là sous les yeux et je pense que c'est très important pour un écrivain aussi ancré dans le réel que Zola euh, de remettre en contexte la façon dont il écrit et de redire que cette façon dont il écrit, sur son document même, dans sa salle de travail, ça fait entrer toute la vie littéraire du temps. Et c'était ça qui m'intéressait beaucoup dans, dans ce document.
0: Quand, alors si on remonte un peu le temps, euh, on revient du coup en 2015 ou 2016 euh, pour, pour vous deux, <coughs> si on remonte le temps, comment, euh, comment cette idée vous est venue Comment cette idée de sujet Alors justement, est-ce que c'est une, une idée qui vient de vous J'imagine qu'elle a été retravaillée, qu'elle a été retravaillée avec le directeur que vous avez trouvé ou avant. Euh, J'imagine euh, que ça prend du temps. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire d'où ça part? Est-ce que ça part de, de 2016 Est-ce que ça part d'avant, de, de bien avant Est-ce que c'est un sujet qui vous intéressait, qui vous trottait dans la tête Oui, alors c'est un non, c'est un processus qui est long,
1: c'est-à-dire que ça ne se fait pas la veille de, de, commencer, de commencer une thèse. Euh, pour moi il s'est fait, euh, fait en plusieurs temps euh, alors d'une part il y a les, le sujet qu'on a envie de faire les, les domaines d'une manière plus générale qui nous intéressent les méthodes qu'on a envie d'utiliser et qu'on qu qu découvre au cours des mémoires de master notamment euh, ensuite il y a la question de la direction de thèse qui est un deuxième paramètre qui entre en jeu qui va moduler euh, le sujet et il y a un troisième paramètre c'est la une contingence matérielle c'est le financement de la thèse et donc pour obtenir un financement euh, il faut aussi euh, construire un sujet euh, finançable finançable ouais. ou, moins, qui, ou qui intéresse une université qui intéresse ou qui répond à un appel à projet d'accord et, et moi ça a été le cas j'ai répondu à un appel à projet donc ça c'est la première étape on va dire c'est la réponse à l'appel à projet c'est la réponse à un appel à projet où j'ai à la fois amené mes intérêts propres en essayant de les concilier
0: avec les demandes qui étaient formulées
1: dans l'appel à projet
0: alors, ça se présente comment un appel à projet c'est un site, c'est quelqu'un que tu connais qui te du bouche à oreille et qui t'amène à, à tomber sur le site de telle fac comment, comment ça fonctionne alors il y, a, euh, il y a trois grands euh, types de financement des thèses euh,
1: Premièrement, c'est les contrats doctoraux délivrés par les universités qui, en général, ne sont pas fléchés sur un sujet. On arrive avec son sujet propre, on le présente, on le soumet à un jury et, et il, est plus, il est sélectionné ou pas. Il y a un deuxième type de financement qui sont, qui, est la, qui sont les thèses partenariales, soit dans le cadre de conventions avec des entreprises, avec des collectivités publiques, mmh. etc., c'est les fameuses chiffres C'est ça c est c est là. les fameux chiffres, mais il n'y a pas que mais ça. Y en a il y a, a d'autres ouais. formes de, de conventions et de thèses partenariales. Et la troisième euh, modalité de financement, c'est des appels à projets de recherche euh, financés par l'Union européenne, financés par l'Agence nationale de la recherche qui euh, définissent des sujets un peu vagues de thèse, et on répond, euh, on répond et, à ces appels. Comment tu es tombé dessus Comment je suis tombé dessus euh, Mon directeur de thèse... Euh, que tu connaissais avant Que je connaissais avant parce ouais. qu'il avait été directeur de mémoire, euh, faisait partie du collectif qui menait le projet euh,
0: d'accord, qui a financé ma thèse. Donc vous êtes tous les deux agrégés Oui, oui c'est ça. Et euh, c'est l'année après votre agrégation, donc toi en ouais. géographie romain et toi en lettres euh, hortense, ça. que euh, donc toi Romain, c'est-à-dire, tu as eu l'agrègue, euh, c'était quand euh, en, en 2017 aussi. 2017 et c'est. J'ai eu la grec
1: en juin 2017 et j'ai commencé en septembre 2017, mais du coup j'avais répondu à l'appel à projet dans le courant de la préparation à la grec. D'accord. Et, et le, ton directeur, tu le connaissais
0: d'où euh, Du master 2, donc c'est-à-dire de l'année qui a précédé la préparation à la grecque. D'accord. Donc c'est euh, on va dire un concours de circonstances. Euh, bon, je ne sais pas non plus, tu n'es pas rentré dedans dans la rue euh, non plus comme ça par hasard, mais c'est un.. un... Un événement qui a eu lieu, tu l'as rencontré pendant euh, tes recherches et euh, c'était un sujet, un domaine oui. qui t'intéressait et il y avait quelqu'un de disponible à ce voilà. moment-là. Oui, c'est
1: ça. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas faire des thèses avec les gens qu'on ne connaît pas bien. <rire>
0: D'accord. Ok. Euh, Hortense, toi de ton côté
2: euh, C'est un peu différent. J'admire Romain d'avoir tout mené de front. Moi, j'ai pris énormément de temps parce que j'étais épuisée après la l'agrégation. Ah bah dis-nous. Dis euh, donc j'ai pris un, une année sabbatique où j'ai. Euh, bah rien fait. Euh, j'ai rien fait d'universitaire, de, de, de scolaire. Et j'ai quand même contacté, euh, et là un peu contre-exemple, Romain, j'ai un peu contacté mon directeur de thèse. Euh, non, c'est pas vrai. J'ai contacté un professeur de Paris 3 que je connaissais euh, par le bouche à oreille et que j'admirais, euh, et qui m'a dit euh, qu'il aurait été ravi de me prendre en thèse si ce n'était qu'il partait à la retraite. Donc euh, il m'a conseillé deux de ses collègues et dans euh, ces deux de ses collègues j'ai choisi l'un dont j'avais apprécié les ouvrages et qui travaillait sur euh, les lieux puisque ben, moi je voulais faire une thèse sur la ville chez Zola. Donc euh, oui tout ça se passe dans le cadre exclusivement zolien. Donc euh, moi je voulais travailler sur Zola, j'ai travaillé en master sur Zola donc la question ne se posait pas. Euh, je cherchais dans les, les professeurs qui travaillaient sur Zola donc ça restreignait déjà pas mal la chose je vous l'avoue. Et donc je suis tombée sur mon directeur de thèse. Euh, pas par hasard et en fait c'est un tout petit milieu donc finalement tout le monde se connaît bien sûr. Mmh. Euh, mais on ne se connaissait pas, on a juste un petit peu échangé et euh, il a choisi de m'aider à monter mon dossier.
0: Du coup, euh, toi, tu as dû faire un, euh... monter un dossier de projet enfin...
2: Oui, oui alors un dossier euh, un peu spécial et très avantageux qui est le dossier spécial pour les élèves normaliens, donc euh, très peu sont refusés en réalité, c'est beaucoup moins difficile. Euh, d'accéder à un contrat doctoral comme ça que, que pour tous les autres gens qui, qui le font, dont j'ai eu la chance d'avoir euh, en... cette opportunité
0: c'était en quelle année ça
2: et ça c'était en... moi j'ai eu la grève en 2015 j'ai pris une année sabbatique euh, j'ai contacté mon directeur en juin 2016 quelque chose comme ça et j'ai commencé à travailler sur mon dossier avec lui mmh. euh, en 2016, en septembre 2016
0: ça prend combien de temps ça
2: Ouais ça m'a pris un an le dossier mais euh, pff, ça pourrait ça aurait pu me prendre moins de temps. C'était un peu. J'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'a incluse à la vie de Paris 3. Et ça c'était super, j'assistais à son séminaire, j'allais aux réunions des, des gens qui travaillaient sur Zola, euh, je pouvais faire des projets avec lui. Donc j'étais déjà un peu euh, quand même partie prenante de la fac, même si j'étais pas du tout inscrite à la fac. Et enfin, j'ai eu, voilà, eu mon contrat et j'ai commencé en septembre 2017 à travailler vraiment sur ma thèse, ce qui était quand même plus agréable parce que moi, l'année de préparation de dossier, j'ai trouvé ça un peu... Euh, c'était une chance, hein, évidemment, d'avoir cette année financée euh, par normal, c'était une énorme chance. Mais d'un point de vue psychologique, j'étais un peu toute seule. Heureusement que mon directeur m'incluait parce que sinon, vraiment, euh, bah, j'avais rien. quoi enfin J'avais que ce projet de thèse qui n'existait pas du tout. Et moi-même. Mais bon, c'est une la... bonne chose d'avoir ça. Ouais. Oui, d'avoir tout le temps. Quoi.
0: Et puis d'avoir du coup, si je comprends bien, la certitude, quasi certitude, qu'il soit accepté
2: Quand même, si c'est sérieux, que ça tient la route. Moi j'avais quand même un projet euh, un peu formé, j'avais un directeur qui me soutenait. À partir de là, oui, j'avais quand même des chances que ce soit accepté.
1: D'accord. Ah oui, j'ajoute quelque chose, j'avais fait obstruction de cet épisode, mais j'avais déjà déposé euh, un projet de thèse devant une école doctorale, euh, l'année du M2, que ouais. je n'avais pas obtenu. et donc dans l'intervalle j'ai passé la grève, et c'est ensuite que j'ai obtenu. Est-ce qu'on peut savoir donc. ce
0: que c'était, ou tu veux le garder pour plus tard De quoi, le sujet oui. Ah, c'était euh, très proche. Ah d'accord, ouais. ok. Ah donc c'était, donc ça veut dire que tu avais le... la chance ou euh, le hasard D'avoir formulé un sujet qui était proche de celui qu'on t'a proposé. Voilà, sachant que c'était toujours le même directeur de thèse <rire> donc, euh, et c'est pas quelqu'un qui a changé du tout au tout en une année, okay. donc il y avait une certaine cohérence dans les travaux. D'accord, je pensais pas que c'était aussi avec lui. <rire> ok, donc vous diriez vous, de votre point de vue, alors bien sûr j'en fais pas une généralité, que c'était pas euh, une gageure de chercher un directeur, une directrice. Euh,
2: moi, je pense que j'ai eu de la chance. Ouais. Que j'étais plutôt bien placée pour ça parce qu'on favorise beaucoup euh, les normaliens, entre autres. Donc j'étais vraiment favorisée à ce niveau-là. Et ensuite j'ai eu la chance de tomber sur mon directeur de thèse. Est-ce que c'est euh, ouais. voilà, -ce est juste de la chance Je sais pas. Bah, c'est euh, toi
0: qui l'as contacté, t'as contacté le bon.
2: Bien sûr, j'ai contacté. Il se trouve que voilà, c'était une, une belle rencontre, on s'est très bien entendu. Donc, euh...
1: Oui, puis ça s'inscrit dans des parcours. Euh, tous les masters euh, ne mènent pas à faire des thèses, et il y a des masters qui ont quand même une, cette spécificité-là de préparer à la préparation d'une thèse. Oui. C'était mon cas C'était mon cas, qui sont adossés à des gros laboratoires, où il y a des directeurs de recherche, etc. Euh, J'ai fait euh, trois ans de classe préparatoire, euh, trois ans à la fac, de l'A3 l au M2, une année de préparation à l'agrégation.
0: D'accord. Toi, Hortense, tu étais à l'ENS, du coup, à l'école normale supérieure
2: C'est ça, avec toi. Oui. <rire> non, j'ai fait euh, trois ans de prépa, euh, deux ans de master à l'ENS et un an d'agrégation.
0: Et c'est euh, commencer à l'ENS, on te, on te fait comprendre que c'est la suite logique, la thèse, ou, ou au contraire, a... oui, c'est pas suggéré, c'est comment
2: Si, c'est quand même suggéré. Bah, on est quand même euh, bien poussé vers les métiers de l'enseignement. Dans un premier temps, donc déjà ouais. ça nous cadre un peu de ce côté-là, l'agrégation, etc. Et puis euh, on a fait des masters recherche. Euh, bon, bah, évidemment, master recherche, si ça se passe bien, ça donne envie de, 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 de passer. Enfin, en tout cas, ça m'a donné envie de ne pas m'arrêter là, de faire une thèse. Euh, J'avais pas particulièrement envie de commencer à enseigner tout de suite aussi, donc euh, c'était plutôt un bon, un bon compromis. Mmh. Mais oui, hein, bien sûr qu'on nous y pousse quand même un petit peu. Hein, Mais... euh...
1: Là, je prends le, ma casquette d'enseignant comme terre à l'ENS. Ça fait partie des missions de l'école mmh. euh, et notamment d'irriguer l'ensemble du territoire national euh, avec des contrats doctoraux euh, pour alimenter la recherche. Euh, voilà. D'accord. Ça fait partie des missions de l'école. Ça... Il y a un nombre important de contrats doctoraux, aussi bien en SHS qu'en
0: sciences, euh, euh, qui sont distribués. Ok. Mais ça, tu t'en es rendu compte en devenant prof? En devenant enseignant ah ben Oui, en passant à, de l'autre côté à de... Tu ne le savais pas il y a 5 ans, c'est ça que je veux non. dire ouais, D'accord. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, de vos sujets avant qu'on... En tout cas, pour l'utiliser comme porte d'entrée sur votre méthode de recherche, qu qu'est-ce qu que tu as découvert Je ne sais même pas si vous pouvez le dire comme ça, oui, vous pouvez. Oui, par, découvert, tu veux dire Découvert sur ton travail, sur le fond, je veux dire, sur ta thèse
2: je pense qu'on peut le dire comme ça, enfin, y a bien toujours des... même si c'est des découvertes très personnelles. Euh... Ouais. Mmh. On finit bien toujours par découvrir quelque chose, au moins sur soi ou je sais pas. Bon. Euh, non, sur mon sujet, j'ai découvert, que... ben, découvert un corpus, je... je me répète un peu, mais c'est vraiment le fond mmh. de matière. Quand on travaille en génétique littéraire, il euh, y a vraiment une part très, très importante de... de matérialité du texte. Euh, et c'est ce que j'ai vraiment découvert, moi, ce corpus que je connaissais pas du tout. Que euh, pas grand monde connaissait et qui est disponible sur Gallica en ligne, euh, en libre accès, donc, que, que, auquel absolument tout le monde a accès aussi bien que moi. Euh, D'accord. Donc euh, voilà, avis aux, aux amateurs, c'est très facile et, et c'est très intéressant.
0: Donc tu n'avais aucune excuse pendant le confinement
2: Exactement. Exactement, euh, j'ai pu travailler, euh, je ne l'ai pas fait, mais j'ai pu le faire pendant le confinement. Donc euh, non, aucune excuse de et, ce point de
0: vue-là. Et tu le savais en commençant qu'il y avait ce corpus qu'il existait un plus non, de cette ampleur non, non. et qui serait utile. En fait, quand tu as commencé, tu es parti avec quelle idée de Tu pensais trouver quoi Et tu pensais utiliser quoi comme matériau Et finalement, est-ce que tu as fait demi-tour Utiliser d'autres matériaux
2: Oui, complètement, parce que je voulais pas du tout faire une thèse de génétique des textes. Je voulais vraiment faire une thèse de littérature, de socio cest c'est-à-dire vraiment beaucoup plus centré sur la dimension socio-historique de l'œuvre de Zola qu'on connaît assez bien. Enfin était plus à la mode et qui a été très bien traité et qui l'est encore aujourd'hui et c'est super moi ça me passionnait et voilà je suis entrée dans les, dans les manuscrits parce que mon directeur m'y a un petit peu parce que je suis un peu arrivée à une impasse en fait en deuxième année de thèse c'était l'enfer je savais plus quoi dire, je retombais toujours sur des choses déjà dites sur mon histoire de ville chez Zola tout le monde l'avait dit mieux que moi avant c'était complètement déroutant d'en de, arriver là je me disais mais je vais rien dire de nouveau je vais faire une thèse, je vais faire un... un une vague conciliation de tous les points de vue, et puis voilà, et c'était triste de penser ça, et mon directeur m'a dit, allez chercher un peu dans les manuscrits, ça va vous intéresser, parce que lui travaillait sur les manuscrits, et ça, ça m'a complètement sauvée. Je suis tombée sur ce document complètement par hasard, l'épreuve typographique, et je me suis aperçue qu'il y avait des épreuves typographiques pour presque tous les romans, euh, qu'il en, en a fait pour tous les romans, mais on ne les a pas toutes conservées, et que c'était encore plus passionnant. Et en fait, je, je me suis, euh, je sais pas, on a, ce sujet et moi, ça, ça a bien fonctionné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en, en, Tu es en deuxième année, tu te rends compte euh, que tu n'étais pas forcément satisfaite de ce que tu faisais jusque-là. Et là, tu découvres euh, un autre ensemble euh, de, de données. Mmh.
2: Et bien, tu, tu changes de sujet.
0: Ok. Voilà, et tu en es, fin deuxième es... année. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu effaces ce que tu as fait tu...
2: Non parce que je travaillais quand même sur Zola, donc bon, l'œuvre je la connaissais, euh, je l'avais lu, relu, j'avais lu les critiques, il y avait quand même beaucoup de choses qui, qui, qui étaient déjà acquises et c'était chouette ce travail de deux années, j'en ai gardé des choses, la notion de lieu notamment je pense que je l'ai gardé en partant de travail sur la ville, mais euh, j'ai changé complètement de problématique, il euh, y avait plus sociocritique, c'était vraiment la dimension, enfin beaucoup moins, c'était vraiment la dimension génétique. Euh, donc là j'ai lu toute la littérature génétique textu... de génétique textuelle qui existait, qui était une science euh, assez neuve en fait. Enfin, ça a été plutôt thématisé dans les années 80. Ça euh, s'est soit... né dans les années 70, donc c'est assez récent l'étude des manuscrits euh, en tant que science humaine. Et ça m'a passionné euh, de lire tout ça. Euh, je pensais que ça, ça allait pas me plaire du tout, et en fait ça m'a vraiment passionné. Et donc voilà, j'ai lu tout ça, je me suis refait une bibliographie, j'ai refait une problématisation, j'ai changé tout le corpus et j'ai ouais, mais à partir de là, tout est allé beaucoup plus vite. Avant, je pataugeais complètement, donc tout prenait un temps fou. Et là, euh, j'ai lu des choses, euh, je me suis mise à écrire très vite. Enfin, j'ai mis deux ans et demi finalement pour faire cette... le fond de ma thèse. Ça fait deux ans et demi que, que, que je le préfère.
0: Parce que tu étais satisfaite de ce que tu faisais aussi avait une Mentalement, il y avait, une... mais... euh, avait peut-être... Euh... Oui, bien sûr, Alors, ai on a envie plus d'enthousiasme à ce niveau-là
2: voilà. et on mmh. a plus envie de travailler. Et, euh, on en voit le bout, on voit que ça avance. Enfin, je sais pas toi euh, comment tu as vécu ça, mais... Euh
1: oui et d'ailleurs ça me fait penser à ce que tu disais en introduction sur vos voilà, tu as parlé d'œuvres, et je pense que c'est vraiment pas ce qui est une thèse euh, que c'est juste le... perçu, ça peut être perçu comme ça ça peut, hein. ça peut être perçu comme ça et ça peut être une attente qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même euh, mais c'est vraiment un processus de tentative etc de formation à la recherche mmh. et c'est quand même la mission première d'une thèse c'est se former à la recherche c'est ouais. pas de produire l'œuvre de sa vie ouais. Et peut-être qu'il faut le, le redire. Et donc oui. ça fait les impasses, euh, les galères, etc. Ça fait partie du processus de formation. Donc, oui. Euh, le manuscrit, une fois qu'il est fini, il est à destination d'une communauté qui s'intéresse à ces problématiques. Et euh, bon, voilà. C'est
0: pas destiné à être grand public, tu veux dire Quand tu l'écris, tu penses pas à ça Moi non. Moi non, non plus. Ouais, D'accord. Non mais, mais... c'est important parce que hum. parce que souvent les gens. Euh, je ne parle pas des universitaires, mais disons que le grand mmh. public se pose la question de quelle est l'utilité de la recherche. Déjà, imaginez qu'il existe une recherche en dehors de gens en blouse blanche avec des, des lunettes de protection, c'est souvent euh, euh, difficile. Alors, euh, une fois qu'on en a compris, qu'on a considéré qu'il existe de la recherche en géographie, en lettres, en histoire, euh, on peut se demander, voilà, est-ce que, quelle était l'utilité, quel est le but, est-ce que euh, quand vous, enfin, en tout cas, quand vous, vous l'avez formulé ça, est-ce que vous aviez comme euh, ambition euh, de euh, que ce soit peut-être ça serve à quelque chose un, un jour? Est-ce que ça serve à, à des politiciens, que ça serve à d'autres scientifiques, que ça serve à, à, à des entreprises, au grand public? Euh, voilà, ça c'est je ne sais pas si tous les doctorants rédigent avec la même intention. Tu veux répondre? <rire> je ne sais pas si une réponse. Hein, mais... Oui, bon, ouais. je
2: pense que non, tous les doctorants ne rédigent pas avec la même intention. Euh, je pense, pour revenir à ce que tu as dit, qui est mmh. tout à fait juste, que, en effet, c'est un travail universitaire. Euh, ça permet d'obtenir euh, un grade à l'université. Il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, on fait tout pour nous le faire oublier pendant ces années de thèse. Euh, euh, on est tous à un moment complètement paniqué par le fait que ça va être notre grande œuvre, justement. Enfin, moi, on est tellement immergé, enfin moi, en tout cas, dans la chose, que c'est difficile de se dire « Non, attends, c'est comme ta dissertation que tu faisais. Euh, » <rire> bien sûr que ça prend une autre dimension, et en même temps, ça fait du bien de se dire de temps en temps, bon, c'est un travail universitaire, je suis étudiant, de, euh, je suis en train de me former, et euh, ça, ça va lancer peut-être une carrière, mais euh, théoriquement, je suis encore en formation, j'ai encore quelqu'un qui me dirige, euh, donc ça fait du bien de se redire ça parfois. enfin Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de me dire, dans les derniers moments où j'étais euh, un peu paniquée, je me disais, bon, c'est pas grave, il euh, y aura peut-être une autre version plus tard, ça, c'est la version scolaire, je fais ce que je peux et advienne que pourra, ça reste un travail. Voilà.
1: Oui, puis le, la découverte, comme tu disais, elle ne peut pas se programmer à l'avance. Donc euh, la durée d'une thèse, euh, contractuellement, c'est 3 ans, dans les faits, c'est souvent davantage avantage oui. en, en SHS, euh, mais on ne peut pas prédire que la grande découverte va arriver au bout de 3 ans. C'est impossible. Ouais. Oui. Donc c'est déjà long, planté, et peut-être qu'un jour... Euh, il y aura quelque chose de conséquent. Et pour répondre sur l'utilité, je pense que, enfin pour moi, l'utilité première, déjà, c'est celle c'est pour enseigner. C'est de faire de la recherche pour le transmettre à un public d'étudiants à l'université. Et faire de la recherche en littérature ou en géographie, ça a la même utilité qu'enseigner la littérature et la géographie oui. dans le secondaire, oui, par exemple. Sûr. Oui, tout
2: à fait. Avec parfois des choses un peu concrètes euh, que peuvent euh, apporter, que peut apporter notre sujet. Euh. Euh, moi, je pense, à... enfin, j'ai découvert un peu ça euh, en faisant de la génétique. Euh, le fait que euh, quand on étudie, qu'un écrivain peut se tromper, peut raturer, peut revenir en arrière, peut barrer des passages entiers peut euh, regretter ce qu'il a fait peut changer complètement d'avis peut avoir des imaginations euh, un peu folles et puis en fait non euh, peu... bref, qu'un écrivain c'est quelqu'un qui écrit euh, comme tout le monde euh, quand on comprend ça et qu'on le voit dans les textes on se dit que ça pourrait être intéressant et moi j'aimerais bien faire ça c'est intéressant d'un point de vue pédagogique et que c'est chouette aussi, c'est quelque chose que aussi euh, défend mon directeur et euh, je pense que ça m'a bien aidé moi à l'épreuve euh cette dimension de retour euh, du manuscrit sur quelque chose d'imprimé, on dirait que c'est définitif, et en fait non, ça ne l'est toujours pas, ça ne l'est jamais. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, euh, pour des, euh, des élèves du secondaire ou de, de l'université, de se dire, euh, ben en fait, quand on écrit, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir en arrière, les écrivains le font. Euh, déjà, cette œuvre n'est pas inaccessible, et euh, moi aussi, j'ai le droit de faire ça. Euh, le fait d'écrire, c'est quelque chose de tout à fait humain, c'est un processus, en fait, c'est du travail, ça sort pas de n'importe où... Euh, pas inné. Et, euh, et ça évite de, de faire croire à la, à la parfaite euh, finitude des textes littéraires et rappeler un peu leur contingence, se dire que ça aurait pu être autrement que si ça peut être autrement on peut peut-être les interpréter autrement euh, que ce ne sont pas une suite de mots euh, parfaits, parfaitement alignés euh, auxquels eux ne comprennent rien parce qu'ils en sont parfaitement étrangers enfin voilà, je trouve qu'il euh, peut y avoir des implications de ce genre de, bon là c'est ce que j'ai pensé moi de ma thèse mais ça peut être chouette d'appliquer pédagogiquement aussi le résultat de certaines recherches
0: Oui, c'est vrai parce que euh, enseignant dans le secondaire, euh, j'ai remarqué qu'aussi bien pour les textes historiques que les textes littéraires, qu'on peut donner à étudier en histoire d'ailleurs, les élèves ont toujours cette perception, ont souvent cette perception, que l'auteur a euh, écrit ça d'un jet, spontanément, et que tout est sorti parfaitement, exactement comme il l'avait conçu, sans jamais faire de brouillon, sans jamais être soumis aux contingences politiques, économiques mmh. et sociales de son temps, parfois aux contingences technologiques aussi, les questions d'imprimerie, de, de relecture, de, de circulation de l'information qui peuvent prendre du temps. Ouais. Et euh, j'avais pas du tout pensé à ça, enfin, évidemment parce que j'ai pas travaillé dessus, mais c'est vrai que euh, donner à, à, un, un élève du secondaire à travailler sur euh, les, les épreuves, les manuscrits euh, de, de ces textes-là, ça peut lui montrer que euh, même Zola lui aussi faisait des brouillons, des erreurs, et qu'il était alors je ne sais pas si c'est le cas de Zola, mais soumis à des exigences de son éditeur, de son d'un tel ou tel politicien, encore plus dans le cas de Zola peut-être, oui, oui. et euh, qu'il n'a pas pu écrire ce qu'il voulait quand il voulait, dans la, dans la longueur qu'il voulait, avec ces mots-là, et euh, oui, c'est vrai que... et oui, puis même le choix des mots, hein, par exemple... Euh... Souvent, on a du mal à leur faire comprendre que si qu'on peut interpréter chaque mot utilisé par l'auteur parce qu'eux, ils pensent que c'est plus ou moins le fruit du hasard oui, aussi parfois, mmh. alors qu'en fait, il est réfléchi et utilisé pour une raison et pas une autre. Tout à fait. Alors, pour finir, Hortense, sur le, le, le fond de ton sujet, si je comprends bien, en fait, plus tu as avancé, plus ton, ta, ton travail est devenu un travail presque sociologique. Alors, je ne veux pas voler à la socio, qui est son, son domaine, mais de, de comprendre. Euh, comment on réfléchit, euh, travaille, vit euh, Zola euh, du matin au soir, et tous les gens qui, qui peuvent être soumis à la lecture de son texte pour le recorriger, et donc aussi à leurs humeurs, euh, au, pas au climat, mais au contexte politique, et, et donc des tas de choses qui sont loin du des questions de style de grammaire de, de composition du texte
2: euh, et ben justement en fait c'est cette question sociologique qui m'a permis de nourrir euh, mon analyse grammaticale stylistique euh, de Zola voilà parce que ma thèse est une thèse vraiment de littérature et donc euh, la génétique et cette dimension sociologique qu'elle implique euh, servent vraiment à nourrir euh, ma conception du, de la représentation chez Zola, je pense qu'on pourra peut-être échanger sur l'idée de représentation, euh, je trouvais ça intéressant quand on parlait tout à l'heure. Euh, la représentation et le style de Zola, trop souvent décrié, et que cette dimension génétique permet de mettre un peu en perspective. Donc non, c'est vraiment bien une thèse de, de, de littérature avec toute l'analyse grammaticale que, que ça implique. Euh, mais euh, ce, ce lien est fait par l'analyse d'un processus que j'ai appelé le, professe, le processus de finition euh, et qui me permet de, de dynamiser un peu ce corpus des épreuves qui est passionnant en soi mais ce n'est pas une thèse d'histoire que je fais euh, et moi ce que je voulais c'était étudier la façon dont ces épreuves permettent de... de, de, de mettre en perspective le travail de Zola et de donner une, une perspective euh, presque 3D à son écriture, de voir l'écriture par en dessous, de voir comment émergent euh, certaines images, euh, certaines images, je veux dire, euh, autant littéraires que représentatives, euh, comment euh, les choses se, se relient les unes aux autres, euh, s'il y avait des récurrences d'une écriture à une autre, euh, s'il y avait des processus récurrents, euh, pour différentes situations. Par exemple, euh, est-ce que au début des textes, euh, euh, il procède plutôt à des suppressions qu'à des ajouts euh, Est-ce qu'à la fin des textes, on a plutôt une attention portée sur telle chose Donc voilà, c'est ça que j'entends par 3D de l'écriture, c'est reprendre le texte qui est si connu et euh, le mettre en perspective par ce travail de finition, c'est-à-dire d'ajout, de suppression, euh, d'inversion, euh, toutes ces, ces petites choses. Qui peuvent paraître euh, minimes quand on considère l'ensemble de l'œuvre, mais qui en fait euh, nous renseignent énormément sur le, le style et sur euh, la représentation chez Zola.
1: Oui, je voudrais faire un euh, oh. bon très en arrière sur la remarque, euh, et je pense que pour le coup, on a eu des trajectoires assez similaires sur à un moment donné, une source euh, qui donne la direction de la thèse. Et, et moi, c'est un peu comme ça que je l'ai abordé aussi, je l'ai abordé parce qu'on tient un discours hyper élaboré sur un cadre théorique, un champ une grande problématique mais le, le concret du travail c'est partir d'un matériau et petit à petit cette problématique, ce cadre théorique s'élabore et moi j'étais dans cette dynamique aussi c'était partir d'un matériau qui avait été euh, peu euh, très peu abordé euh, par la géographie politique qui était celui de la presse mmh. voilà, euh, justement on a des sources numérisées parce qu'on est dans cette dynamique de soit numérisation des archives, soit de construction de bases de données euh, numériques euh, qui est massif. Hein, donc euh, dans ce contexte-là, partir de la source, trouver des, des sources qui ont peu été abordées et à partir d'elles construire un, une problématique, un cadre théorique, enfin je pense que c'est une trajectoire qui est assez classique finalement, oui. mais qui aussi... Euh, permet de réinscrire la chronologie, la production de la thèse. C'est-à-dire c'est d'abord des masses de données, ou encore plus, et, et on bidouille et ça finit par donner une question, et oui. un
0: cadre théorique. Donc il y a du, une part de bricolage, d'improvisation sur le moment, où vous, vous tombez sur un, une donnée et vous, soit vous la mettez sous le tapis, soit vous la récupérez et vous la traitez. Il y a, il y a une part d'improvisation au moment, il n'y a, a pas une planification qui voudrait que tout soit prévu de, de A à Z non,
2: enfin en tout cas non. chez moi non, chez moi ça non aurait plus. été difficile de voir comme
0: ça euh, maintenant toi Romain sur le fond qu'est-ce que tu as découvert trouvé, euh, sur quoi tu as travaillé comment, euh, quelles, euh, quelles sont les grandes conclusions qui euh, ont émané alors tu en as un peu parlé tout à l'heure en, en introduction euh, sur euh, l'année 2015 mmh. comme charnière mmh. mais euh, quoi d'autre qu'est-ce qu que ton travail apporte j'espère que euh, Alors, le couteau dans la plaie. <rire> <rire> non, mais
1: ce qu'il apporte et ce qu'il découvre, c'est un peu deux choses différentes. Non, je vais dire ce qu'il apporte. Euh, bah, premièrement, comme je le disais euh, il y a un instant, c'est euh, comment on aborde ce matériau euh, qui est le discours de presse en géographie politique. Alors, je ne propose pas l'approche universelle et unique de la presse en géographie politique, mais une approche qui... Euh, ne s'intéresse pas simplement au contenu textuel, mais essaie de l'inscrire dans des processus de circulation, de diffusion de l'information et de modélisation de ces processus. Donc ça, c'est une, une approche d'un matériau, donc ça, ça peut être un premier apport. Euh, un deuxième apport, c'est pour revenir sur ce, ce que je disais sur l'année 2015, l'année de rupture, etc., c'est d'avoir essayé d'inscrire cette lecture des changements de régime, de, des frontières européennes dans un temps un peu long qui est celui d'une dizaine d'années et pas le et pas focaliser sur des événements très violents, très médiatisés, très conflictuels. Donc c'est de l'inscrire dans des, des, des processus un peu longs et, et, et voir justement que ces transitions, à quel moment elles opèrent.
0: Euh, à la fois dans le discours, dans l'intérêt de la presse. Tu peux donner un exemple peut-être pour qu'on voit. Euh... Euh,
1: ben, par exemple, euh, si, si, si on prend le, le, le cas de la question ukrainienne, euh, qui aujourd'hui occupe une part très importante de la couverture médiatique, de montrer à quel point en 2014 notamment, euh, quand il y a eu l'annexion de la Crimée et euh, l'intensification de la guerre dans le Donbass, ben, c'est une question qui a été à la fois peu traité et très rapidement évacué euh, par la presse ouest européenne. Et ce euh, désintérêt pour cette question frontalière-là, à ce moment-là en 2014, elle explique, je pense, en partie euh, la, la surprise ou l'incompréhension euh, de l'intervention de Poutine euh, il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui a été oublié euh, et il n'y a pas eu de transition, pour le coup, dans le régime de couverture des frontières, on s'est dit tiens, ça c'est un sujet, il faut qu'on le suive, etc.
0: Et tu penses que ça a même touché les politiciens, ou eux, par contre, ont pris la mesure de ce que c'était
1: je pense que ça, ça, ça a touché les politiciens dans la mesure où euh, l'agenda médiatique, c'est oui. une sorte de synthèse euh, du débat public, dans le sens où ça retranscrit la parole euh, des politiques, ça retranscrit une forme d'opinion euh,
0: voilà. et ça oriente l'opinion aussi du et coup donc euh...
1: ça l'oriente
0: et la désoriente. enfin
1: ça, oui, ça, va... ça va dans les deux sens c'est à dire que c'est une co-construction et évidemment ça n'a pas été perdu de vue par les services secrets etc ouais. qui euh, ont, ont suivi ce dossier là mais enfin euh, pour, que ça, pour que ça soit un sujet politique il suffit pas que l'administration s'en préoccupe il faut que ça, ça soit au, au cœur du débat public ouais. Ouais et euh, oui, les apports euh... oui ou ce que tu as découvert ouais. euh,
0: les, les... ça peut être sur le fond des choses auxquelles tu t'attendais pas euh, ou au contraire auxquelles tu t'attendais mais pas sous cette forme je sais pas euh... Euh, bah, par exemple Moi, c est, c
1: est... oui une, une des choses qui n'était pas évidente euh, a priori et qui m'a un peu surpris c'est à quel point les agendas médiatiques des pays européens sont plutôt synchronisés
0: d'accord c'est vrai que, du point de vue de nous, lecteurs de presse, oui. euh, en dehors de, de tes recherches, oui. veut dire, euh, on est plutôt centré sur l'intérieur de nos frontières françaises. Oui, et il y, y a des préoccupations
1: nationales. Mais sur la question de l'international, il y a une assez bonne synchronisation en fait. de... Euh... Alors, il y a des préférences nationales. Hein. Voilà, les journaux français mmh. vont beaucoup plus s'intéresser à l'Afrique, par exemple. Euh, les journaux espagnols vont, c'est logique, beaucoup plus s'intéresser au, au sous-continent américain. Euh, mais il y a quand même euh, une forme de, euh, de synchronisation, ouais. synchronisation volontaire de cet espace médiatique. Ah, ça je ne sais pas, il faudrait poser la question journaliste jean tu
0: Oui, tu ne vois pas, euh, ok, Et que, alors, si tu ne sais pas si c'est volontaire ou non, est-ce que c'est conscient
1: Alors, euh, je ne peux pas dire si c'est volontaire ou, ou pas, mais je, je, ça s'explique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le journalisme, c'est des gens qui sont euh, sur le terrain, qui vont recueillir de l'information. C'est des agences de presse. Il y en a trois ou quatre. Hein. Donc, c'est logique qu'il y ait une synchronisation parce qu'il y a euh, peu de sources oui. sur les espaces lointains. Oui. Autant la couverture des espaces proches, il y a une multiplication des sources. Autant la couverture des espaces lointains, elles sont beaucoup moins nombreuses. Et donc, il y a forcément une certaine convergence. Euh, elle s'explique aussi parce qu'il y a des effets d'imitation et de la circulation, euh, notamment avec les réseaux sociaux euh, qui font que, et la, la numérisation de la presse qui fait que les journaux européens se regardent les uns les autres.
0: D'accord, et ça tu l'avais anticipé Tout ça, tu... je veux dire, c'était. Non, je pensais pas qu'il y aurait. Euh...
1: Je pensais pas qu'il y aurait une, une aussi grande synchronie. Euh, je collecte des données euh, à partir de Flux RSS, c'est-à-dire que les journaux ont des pages web et il y a une architecture du web qui produit un petit fichier, qui qui, un petit fichier XML qui s'appelle Flux RSS, c'est ce qui permet notamment à Google Actu euh, de centraliser, centraliser ouais, toutes ces infos qui viennent de différentes sources. Donc Je récupère ces petits morceaux de texte où il y a le titre de, de, de l'article, deux phrases qui résument son contenu. Et euh, voilà, j'ai plusieurs sources dans plusieurs pays, donc je suis pas dans une lecture euh, extensive des textes. Je suis dans une approche de statistique textuelle, donc je compile tout ça et je fais de la statistique sur, euh, sur l'ensemble de ces textes. C'est ce qui me permet de qualifier ou pas la synchronie, voir s'ils se ressemblent. D'accord. <rire>
0: alors je pensais pas qu'on passerait à la ouais. méthode mais avant d'entamer de, de le chapitre méthode je vous propose un, un petit jeu pour un peu séquencer donc là on s'est intéressé au fond et après on va vraiment parler de vos travaux euh, un petit jeu assez simple parce qu'il y a euh, euh, on caricature souvent euh, les formulations de thèse sur des sujets extrêmement précis euh, le but c'est surtout de relativiser hein, évidemment euh, l'ampleur de, de ces travaux donc je vous en propose euh, je crois que j'en ai 7 euh, j'ai cet euh, nom, euh, cet intitulé de thèse, et euh, vous allez juste me dire si, à votre avis, ce sont des vrais sujets, ou des sujets qui sortent euh, de mon esprit euh, génial. Très
1: bien.
0: Euh, donc, premier sujet. Tu pourras donc, euh, <rire> tu pourras donc te lancer en thèse sur ces nouveaux ouais. sujets que tu as inventés. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, ça pourrait être des, des pistes. On choisira lequel est le meilleur. <rire> <rire> ok. Euh, le premier. Euh, donc j'ai pris uniquement, alors je précise, uniquement des sujets de euh, géographie et de lettres. D'accord. D'accord. Voilà. Euh, donc le premier euh, s'intitule "Acteurs, territoire et patrimonialisation de la course à pied dans les régions, dans la région des Hauts-de-France". Oui, ça, ça existe.
2: Moi, ça me paraît plausible. Euh, c'est rigolo mais c'est plausible.
0: Oui, c'est tout à fait. <rire> euh, il existe tout à fait. Euh, il est en cours de rédaction je crois euh, et euh, oui c'est ça il est en cours de rédaction il n'a pas encore été soutenu à l'université de Lille je ne mmh. citerai pas son auteur mais euh, c'est à l'université on mmh. le retrouvera voilà. <rire> <rire> c'est je vous propose maintenant l'histoire du rire à l'âge classique oh, oui. je précise bien à l'âge classique
2: on bah, cela dit euh, ou alors ça a déjà été est-ce qu'on peut rentrer dans le genre de subtilité non ça a déjà été trop fait donc euh... ah oui d'accord non. Comme, Un si je te... ouais. Comme si
0: je te proposais histoire de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple. Point. Un peu. <rire> Après, il, y a ouais, il peut y, y avoir des mégalos qui s'y reprennent. Histoire le... de la Seconde Guerre mondiale.
2: <rire> Après c'est hyper intéressant l'histoire du rénal classique j'imagine euh...
0: Tu dis oui. B... Ouais, moi tu je dirais oui. oui. C'est vaste. Hein. C'est tout à fait vrai. Ça existe. Ça existe, c'est une thèse qui a été soutenue en 1985. Ah, ah oui, voilà. Voilà. je
2: me disais aussi que ça pas.
0: Oui, à Paris 7. Alors je peux peut-être vous donner l'auteur, puisque du coup ça, ça date un petit peu, c'est peut-être quelqu'un euh, qui est hors de mon champ et que tu connais Hortense, Dominique Bertrand, sous la direction de Françoise Charpentier. Euh, c'est une des premières recensées par le site où je suis allé. Euh, le tourisme au Puy du Fou et au Futuroscope, géographie des mobilités vers le passé et vers le futur. Vrai
2: oui. Que aussi comme titre. oui, oui, je pense. C'est chouette les titres. Euh, oui, ça me paraît plausible aussi. Mais passé-futur, tu crois. Puis du fou futuroscope, quelqu'un qui s'est dit euh, un côté passé, un côté futur. Ouais. Oui, mais il
1: y a en même temps, il y a cette logique géographique. Ils sont proches tous les deux.
0: Ouais. Ça a du sens ah de, oui, ouais. je, de les mettre ensemble. Oui, ouais.
2: d'accord. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, vous êtes tombé dans mon piège, effectivement. Ça avait du sens de les mettre ensemble, ça mais sort ça de ma tête, ça après... n'existe pas.
2: Ça me semblait un peu trop beau pour être vrai, <rire> le côté, tiens, un truc du passé, un truc du futur. Tu mais peux le relire
0: Le tourisme au plus du fou et au futuroscope, deux points. Géographie des mobilités <rire> vers le passé et vers le futur. Ouais. Ouais. Bah, Maintenant, c'est même... de, des imaginaires, donc qu'ils soient passés au futur, bon. Oui, c'est ça. Au début, je voulais mettre mémoire, géographie des pratiques. Ouais. Puis Je me suis dit, je vais rester sur... Euh... En fait, c'est assez facile. Il hein, suffit que je prenne un sujet qui c est existe. mobilité,
1: peut-être, qu'il aurait dû mettre... C'est ça. Ouais.
0: Euh, autre sujet, euh, l'imbroglio bolivien. Turbulence sociale et fluctuations politiques. 1952... C'est de la géographie Oui, c'est de la géographie. Je précise qu'il y a des dates. 1952-1982. C'est une vieille thèse. C'est une thèse... Une thèse euh, bah, je... Ah oui, tu peux pas le dire, euh... sinon... Tu...
2: <rire> Moi, je ne dirais oui, mais je... je... Je sais pas du tout si c'est passé des choses importantes en Louisiane. Ce L'imbroglio,
1: c'est quand même un drôle de titre, mais bon, si c'est une vieille thèse.
2: Ah oh, puis peut-être c'est thématisé, euh, je sais pas. Je te laisse. Euh, qui
0: est non Et ça existe bien. <rire> ça existe bien. C'est une thèse de 1988. Ah oui. euh, Qui, d'ailleurs, alors moins que je me sois trompé, mais qui a été soutenue en lettres. Ce n'est pas une thèse de géographie ah, ni d'histoire. Ouais. Ah. En tout cas, à Paris 4, Paris 4 lettres. D'accord. Paris 4 lettres. Euh, voilà, de euh, Jean-Pierre Lavaux. Euh, je vous en propose une autre euh, Le quiproquo népalais. Troubles spirituels <rire> et atermoiements alpinistes, 1946-1981. Non, les non, alpinistes. Non, là, entre l'imbosbrio et le quiproquo, <rire> ça, fait, ça fait trop de bazar. <rire> Effectivement, ça n'existe pas, évidemment. <rire> Et enfin, une dernière, Bestiaire et herbier des poètes naturalistes, 1850-1900. Oh oui. Oh oui. Celui,
2: Oui, moi aussi, je crois. Aussi.
0: Et non, ça n'existe pas. C'est vrai Ça n'existe ah, pas. il faut la faire.
2: Ouais. Oui, oui, oui. oui. Euh,
0: pour, pour, alors, pour autant, il existe, c'est vrai que là-dessus, je vous ai un peu eu, il existe un bestiaire euh, surréaliste, mais ah. juste intitulé « Bestiaire surréaliste ». Donc, j'ai étendu à bestiaire et herbier parce que j'imaginais bien l'idée euh, ouais, ouais, ouais. d'un ensemble d'animaux et de végétaux, mais euh, non, ça n'existe pas.
2: Vrai. mais il y a eu une thèse sur le bestiaire au 19 e siècle, il n'y a pas longtemps aussi. Peut-être que ça s'appelle pas bestiaire, mais c'est une histoire d'animaux au 19 e siècle dans la littérature. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas euh, une autre thèse sur l'herbier euh, C'est pas.
0: Alors, euh, cela dit, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai inventé ces titres sans vérifier qu'ils n'existent pas. <rire> Donc, peut-être que j'ai. Peut-être qu'il y a une thèse sur oui.
2: les intermommants alpinistes Népal <rire> quelque part en train de se faire.
0: <rire> Mais ne saura pas. <rire>
2: euh,
0: voilà. Donc oui, revenons euh, un peu de sérieux. Non, non. Ah, revenons sur la méthode. <rire> revenons sur la méthode. Donc Romain, tu nous expliquais que toi ce que tu utilisais c'est les flux RSS. Donc entre autres, j'imagine. Euh, non non, exclusivement. Exclusivement. C'est euh, donc c'est un comment on appelle ça un corpus de données c'est de la ouais, data, base de données de... euh,
1: c'est une base de données textuelle
0: d'accord et je tu sais. recenses ça dans quoi T as un logiciel j'imagine qui... alors
1: euh, c'est une capture de seconde main hein, c'est-à-dire que yeah. bon je vais pas refaire toute l'histoire mais le MIT a développé un projet de recherche pour collecter euh, énormément de flux RSS de de ces journaux mm -hmm. parce que ça permet en fait de faire de l'archivage euh, massif euh, automatisé j'imagine automatisé mm -hmm. ouais de presse en ligne ouais. et donc ils collectent en masse ces données Bon, et, et, et moi en contact avec eux j'en ai récupéré une partie
0: euh... d'accord
1: euh, tu... mais le Media lab de Sciences Po collecte aussi ces flux RSS là euh, le Joint Research Center de l'Union Européenne collecte aussi ce type de données donc il y a plusieurs initiatives qui collectent ce flux RSS pour faire de l'archive de presse et faire du suivi des dynamiques d'opinion et d'agenda
0: une fois que tu as ce matériau-là, donc j'imagine qu'il est contingenté dans le temps, tu as des dates de début et de fin pour pas. Sinon, c'est en permanence réactualisé. Absolument. Et une fois que tu as ce matériau-là, tu l'analyses sous quel prisme Est-ce que tu. Il y a un champ de la géographie que tu utilises en particulier, une méthode en particulier C'est du commentaire de texte Alors, il y a une méthode
1: en particulier euh, qui est la statistique textuelle donc ça pour le coup qui n'est ni la propriété ni le monopole de la géographie mais qui est utilisé euh, est du comptage dans, les, de mots, quoi. dans les sciences sociales d'une manière générale, c'est oui. du comptage de mots de contexte d'occurrence des mots euh, de spécificité des mots dans des parties du corpus etc et euh, ce que j'ai développé, je dis je, mais enfin c'est un pour de recherche, je le rappelle mais donc il y a quand même une dimension collective euh c'est d'aller chercher la, dimension, la spatialité dans ces, dans ces textes. Donc aller repérer, euh, et en particulier les noms d'États, puisque quand on traite de questions frontalières, euh, c'est ce qui nous intéresse au premier chef, c'est d'aller chercher les États qui sont, euh, qui sont impliqués. Et une fois qu'on a récupéré euh, ces lieux, bah, ça permet euh, de produire des, comment dire, des schémas d'interaction entre un journal localisé dans un pays qui ouvre un autre pays qui donc doit collecter de l'information sur cet autre pays, en même temps que dans un texte, il y a différents pays qui sont associés et ça permet de créer des réseaux de pays associés autour d'une question euh, voilà. et de qualifier les liens qui existent entre ces pays par le vocabulaire.
0: Donc, tu dois être soumis à des problèmes de traduction aussi, j'imagine ben toi, oui. euh, personnellement, euh... des fois tu, tu dois faire des choix ou euh, contacter euh... des traducteurs sur des interprétations de mots ou euh, peut-être qui sont des références à la culture du pays. Oui, alors il y a, des, y a des, des cas particuliers comme ça pour prendre un
1: exemple, c'est sur la question migratoire, en allemand euh, le terme qui va être beaucoup plus utilisé c'est le terme équivalent à réfugié, alors que en Italie ou en Espagne c'est plus plutôt des sur le radical immigré qui est formé. donc
0: voilà il y, a des, il, y a, il y a une diversité linguistique irréductible c'est c'est à cause de la langue ou c'est des choix politiques de mots euh,
1: Parce que, les, deux, euh, le, oui. enfin, les deux les deux c'est à dire que il y a un mot le mot migrant existe en allemand c'est juste qu'à un moment donné euh, il y a un consensus il y le... un consensus sur le fait que c'est pas le mot qu'on utilise d'accord c'est pas c'est pas un choix de euh, clair et euh, datable, de, on a décidé que c'était ce mot qu'on utilisait et c'est qu'à un moment donné la société euh, a convergé sur l'usage de ce mot. Euh, donc il y a cette diversité linguistique irréductible, mais en même temps pour mener une analyse transversale, j'ai aussi utilisé de la traduction automatique euh, pour euh, convertir mes données qui sont dans un ensemble de langues en une langue unique, qui était l'anglais, voilà, avec des outils de Google Translate notamment. Euh, des API qu'on peut connecter en faisant un petit programme qui permet de traduire automatiquement les, les textes.
0: Tu rédiges en anglais quoi, non, ben, Oui, ta thèse. Non, tu rédiges en, en français, mais c'est oui. la langue que tu utilises. La quoi. langue que j'utilise pour, Centraliser, ouais.
1: pour euh, convertir les données en une langue unique, c'est anglais. D accord, d accord. Mais, euh, mais je, je, quand je fais des analyses plus détaillées d'une euh, période, je fais en langue originale. D'accord. Oui, parce que... Bon, après, euh, la presse est assez peu ambiguë hein, dans ce... sa formulation, notamment des titres de presse et des premières phrases, contrairement à la littérature. Donc c'est quand même, même si on maîtrise pas tout à fait la langue, c'est quand même moins difficile que de la littérature.
0: D'accord. comprendre. Oui, je te posais cette question sur l'usage du mot, parce qu'on a vu avec la crise ukrainienne que certains journaux euh, et certains... Euh, intervenants euh, experts euh, à la télé, dans les médias, utilisé euh, pour les réfugiés ukrainiens plus le terme de réfugié que pour d'autres pays. Et on eh oui. avez vu qu'en bah France, ça pense, avait créé un débat là-dessus. Est-ce que, est -ce que euh, je ne sais pas si tu travailles spécifiquement sur ces questions d'usage oui. linguistique, c'est pour ça que je te demandais quoi.
1: Mais ça par exemple, c'est quelque chose qui est très intéressant. Regardez, on prend le mot réfugié, le mot migrant. Hum. Et on regarde quels sont les espaces qui sont associés à chacun de ces mots. Spécifiquement associés, et ça révèle des géographies de l'altérité notamment, euh, euh, qui sont tout à fait révélatrices, où en fait on associe davantage les pays européens à la question de réfugiés, tandis que dès que ça va concerner l'Afrique, euh, le ouais, Moyen-Orient, etc., ouais. on va plutôt utiliser le mot migrant, et il y a des variations en fonction
0: des pays, du contexte national. Toi ouais. Hortense, alors tu en as déjà un petit peu parlé sur comment tu utilisais Gallica, donc un... est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Gallica
2: oui, c'est la base de données de la BNF, donc c'est de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est toutes les données euh, qui sont détenues par la Bibliothèque nationale.
0: Donc c'est des ouvrages numérisés qu'on trouve euh, librement en ligne.
2: Ça dépend lesquels. Certains sont librement en ligne, c'est la grosse partie et la majeure partie, et d'autres sont seulement pour les abonnés de la Bibliothèque nationale.
0: D'accord. Et donc euh, je ne veux pas dire quelle est ta journée type, quelle a été ta journée type de, de pendant ta rédaction, mais quand tu, je sais pas, quand tu te mets à chercher sur Gallica, qu'est-ce que tu fais qu est -ce, Comment tu procèdes Est-ce que c'était ton unique euh, base de données Ou est-ce que tu es allé dans des archives aussi
2: mmh, Je suis un petit peu allée dans des archives, mais bon, quand même, il y a eu les confinements qui sont passés par là. Euh, donc, c'était quand même beaucoup plus pratique d'aller sur euh, Gallica. D'autant plus que euh, j'ai dû travailler aussi avec les autres matériaux génétiques de Zola, c'est-à-dire avec ces autres types de brouillons. Parce que moi, je me suis consacrée à cette campagne d'écriture, donc la, la finition sur épreuve. Mais avant ça, il euh, y en a eu bien d'autres. Il y a eu... Euh le stade de, des premières recherches sur le terrain, le stade de l'ébauche où il met en place un petit peu les principaux éléments de ce roman, le stade des plans, le premier, plan déta, le premier plan général, le plan détaillé, le deuxième plan détaillé, euh, tout ça ce sont des campagnes d'écriture qu'il fait de façon successive et assez méthodique, on connaît Zola, euh, méthodique qui travaille toujours un peu dans le même ordre. Donc voilà, j'ai travaillé aussi euh, en diachronie en, en considérant le roman dans toute son, son épaisseur textuelle, en partant des premiers éléments d'écriture, en considérant toutes les phases de l'écriture et en intégrant le travail sur l'épreuve à ce travail au long cours qui aboutit au texte fini, je plutôt publié. Voilà. Donc il faut travailler avec plusieurs fenêtres de, très, très, de façon très pragmatique sur ordinateur, vous avez ouvert le brouillon, le manuscrit, l'épreuve typographique, j'ai le livre à la main, enfin, c'est important de comparer les différents états du texte et de voir, euh, voilà, enfin ça c'est un type de travail mais ça a été une phase dans mon travail qui était importante de, de comparer d'évoluer, d'évaluer les processus est-ce qu'il y a une idée qui est apparue euh, au tout début de la rédaction, qui a été complètement oubliée ensuite, qui reparaît au moment de, de, de la finition sur l'épreuve, donc juste avant de publier le roman est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui a été maintenu tout au long de l'écriture de et qui disparaît au moment de l'épreuve il y tenait et là il se dit en fait non je, je renonce à ça, donc voilà il a fallu étudier sur le long terme, et aussi il a fait l étudier. moi je travaille sur les Rogons macquart c'est une série romanesque, donc on étudie les 20 romans, donc est-ce qu'il travaille de la même manière dans La Fortune des Rogons, qui est le, le premier, et dans Le Docteur Pascal, qui est le dernier Est-ce que les épreuves sont les mêmes Est-ce que sont travaillées le même Est-ce qu'il y consacre le même temps On prend aussi beaucoup en compte la correspondance, qui permet d'avoir des idées des délais avec lesquels il travaille. Donc, euh, mon travail, c'est vraiment de naviguer entre tous les états textuels, les œuvres publiées, tout ce qui précède et tout ce qui entoure aussi le corpus, comme la correspondance, par exemple.
0: D'accord. Et tout ça, c'est permis parce que euh, en fait, c'est un peu le matériau qui a dicté ta, ta méthode, pour le coup. Parce que tu savais qu'il existait ouais. le manuscrit, les épreuves, euh, ouais. les livres publiés, évidemment. Et donc ça te permettait d'avoir toutes ces fenêtres ouvertes oui. et ce chemin.
2: Tout à fait. Oui. Je savais que ça existait pour la majorité des romans, pas pour tous. Certains on a perdu des choses, etc. D'autres ont été vendus, sont aux États-Unis. J'en ai fait venir certaines. Euh, voilà, il y a un peu un travail aussi de, de quête du, du manuscrit. Il y en a encore qui manquent, hein. donc c'est intéressant aussi ces trous là dans le, dans le, le corpus. Mais oui, j'ai pu travailler grâce à ça et bien sûr avec euh, l'énorme masse critique. Euh, D'ouvrages de, 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 publiés par des critiques euh, avec lesquels bah, j'ai travaillé aussi quotidiennement, bien sûr.
0: D'accord. Est-ce que, à l'inverse, vous imaginiez des écueils qui ne sont jamais advenus Ils sont du bois, mais je veux dire, des, des choses dont vous faisiez une montagne et qui finalement euh, n'ont jamais eu lieu
2: euh, Moi, je pensais que la rédaction serait plus pénible. J'ai bien aimé rédiger. Il euh, y a eu mille moments où j'avais aucune envie de faire ça et. Euh, les derniers mois, c'était difficile. J'étais fatiguée. J'avais plus envie, etc. Mais quand même, je pensais que ce serait plus pénible.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, la rédaction, c'est long parce qu'on ne peut pas rédiger, rédiger comme Zola à longueur de journée. Enfin, fait, moi, j'en ai pas les capacités. Mais c'est, c'est pas si difficile en fait.
0: Par rapport à la, aux étapes euh... d'avant, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est moins laborieux.
2: Moi, j'ai préféré en tout cas.
1: Oui, moi, je, tout, à est un bon. moment donné, tout se met en place ouais. et voilà, quoi, ça sort
0: vous faites un plan avant, comme une grosse disserte
2: oui ouais. oui, oui. Hum. Qui,
0: qui
1: est mobile hein, qui oui. évolue au, au fur et à mesure de l'écriture mais oui. parce qu'il y a des choses qu'on veut dire, on pensait que ça allait prendre beaucoup de place au total, c'est réglé en un paragraphe donc euh, voilà ça mais euh, oui, une fois qu'il y a un plan euh, une fois qu'il y a le plan, c'est presque fini la rédaction en fait, c'est à dire que la, la structure est en place, il suffit de remplir
2: c'est ça, c'est assez satisfaisant, enfin ouais. moi en tout cas c'est à la fois un peu fatigant, bon bien sûr mais c'est quand même assez satisfaisant et pardon, vas -y, vas -y. pour nous déculpabiliser je tiens quand même à dire que Zola écrit 3 heures par jour, ah. pas davantage ce qui ah, bah, équivaut à peu près à 5 pages d'écriture par jour.
1: Ah ben bah, parce qu'il écrit euh, beaucoup, en peu de temps alors
2: Il écrit, euh, sur... en fait il écrit tous les jours mais 5 pages par jour moi, donc, Je fais euh, pas 5 pages 5 hein. euh... pages manuscrites ah, oui. d'une euh, feuille euh, au format très bien défini par mmh, donc pas de panique.
0: Là-dedans, tu comptes le retravail sur son travail ou pas
2: Non, je compte vraiment la partie. Il a déjà Collection. beaucoup travaillé avant. Je parle de la rédaction. Ouais. Donc, vraiment, la partie, je passe à mon manuscrit. D'accord, ok. Voilà. Donc, bien sûr, avant ça a pris du temps, après ça en prend aussi. Mais 5 euh, pages par jour, on peut écrire euh, hmm. 30 œuvres en une, une trentaine d'années. Finalement. Bon, ben voilà,
0: finalement. <rire> ne tient qu'à vous alors.
2: Voilà. Il
0: suffit d'avoir un bon plan. <rire>
2: Tout à fait.
0: Est-ce que, alors j'avais noté cette question parce que moi en, en tant que toujours extérieur à ça, euh, c'est quelque chose que je fais fréquemment, est-ce qu'il y a des réflexions insupportables, euh, difficilement euh, et redondantes que vous avez trop entendues dans votre travail venant de gens extérieurs, du style, alors la thèse ça avance, ça en est où À chaque fois que quelqu'un euh, vous voit, vous a pas vu depuis euh, deux mois, est-ce que ça n'ajoute pas de pression euh, sur vous
2: non, non, ça allait. Non, ça allait. puis je crois qu'on a fait des thèses relativement courtes. Enfin, je veux dire, on a mmh. eu des temps de thèse euh, pas non plus euh, infinis. Euh, donc, euh, moi, j'ai pas senti de culpabilité quand on disait euh, Ah, encore, <rire> t'es encore en thèse. Voilà, bah, ça, ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je disais oui. Euh, bon, c'est mon métier, en fait. Euh, oui. C'est mon métier. Oui, je fais encore ce métier. Bon, ben, ça me paraît pas si extraordinaire d'une année sur l'autre euh, pendant 4 ans. Moi, c'est plutôt euh, « Ah, Germinal je l'ai lu en seconde, c'était voilà. horrible, euh, comment fais-tu » Voilà, plutôt des choses comme ça. Ah, c'est que tu as dû l'entendre beaucoup, ça. J'ai dû l'entendre beaucoup, mais ça, ça va, c'est rigolo, et puis que les gens n'aiment pas, c'est chouette, parce que ça me permet aussi de dire « Ah, bah oui, mais tu sais, euh, justement, ça me permet de, de contredire un peu vite, des reçus, etc. » Donc non, ça, c'était plutôt, plutôt rigolo, en ce
1: qui me concerne.
0: J'ai lu « Les épreuves » et ça ressemblait pas à ça, au départ. <rire> oui, c'est ça. Sais, les, quand épreuves on en mieux. les épreuves sont mieux. <rire> en fait, les épreuves <rire> Euh, sur votre vie personnelle, qu'est-ce euh, qu que ça a comme impact, comme répercussion en termes de. Est-ce que ça demande beaucoup d'autonomie
2: Oui, et un soutien aussi. Enfin, moi, voilà. toute seule, je pense que j'aurais un peu. J'ai la chance de d'avoir un ami qui fait aussi une thèse, et je pense que ça m'a aidé quand même d'être euh, comprise, et en même temps qui fait pas du tout une thèse sur la même chose que moi. Donc, mmh. euh, on tournait pas en rond, mais on se comprenait quand même. Je pense que c'est déjà pas mal. Et j'ai beaucoup d'amis qui, pas forcément, ont fait des thèses, mais qui sont quand même un petit peu dans le milieu. Donc c'était chouette de pouvoir en parler aussi. Et puis je l'ai plutôt bien vécu, cette thèse, elle s'est plutôt bien passée. Donc j'ai pas eu d'impact. Voilà,
0: Qu'est-ce que je voulais enfin, je... Après, vous pouvez ne pas en parler, mais s'il n'y a pas eu des moments durs au point que ça vous fasse tomber dans un état de. de... Je ne vais pas galvauder le mot, mais de dépression ou de d'état un peu sinistre euh, ou d'inaction, parfois pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, notamment pendant les confinements, on sait que même si c'est un travail plutôt casanier, ça peut-être pu vous atteindre euh...
1: Oui, mais en fait, là moi, vous savez que je ne suis pas forcément d'accord avec le postulat, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de manières de faire une thèse, et pour le coup moi je n'ai pas mené du tout une thèse solitaire euh, au contraire, dans un laboratoire avec des collègues, etc. et ah. donc ma vie quotidienne, c'était un collectif c'était pas du tout une bibliothèque euh, euh, et donc, euh, voilà, il y avait mon, cette journée de travail qui était une journée de travail collectif. Et voilà, je reste de la vie. Et pour le coup, euh, non. Et justement, le, ce qui était difficile dans les confinements, c'était le fait d'être confiné. Mais ça, ça, pour le coup, concernait tout le monde. Ouais.
0: Oui. Et oui, mais pas avec la même gestion de ça, mais oui. Est... Alors, est-ce que tu peux... Parce que du coup, Hortense, je pense que c'était pas ton cas et tu, non, peux pas nous... du tout. Mmh. tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un travail dans un labo Parce qu'encore une fois, c'est pas avec des éprouvettes et des.. Alors non, c'est pas, pas avec des éprouvettes, c'est avec des ordinateurs, mais. Ça et... ressemble à un bureau,
1: c'est ça, ça Oui, c'est des bureaux. Ça, euh... ça, des bureaux. Euh... Donc comme tout bureau, il y a une vie de bureau. Euh... Mais aussi des moments euh... euh... d'échange, de coups de main. Euh... Euh... Ben voilà, par exemple. Euh... S'il y en a plusieurs et c'est le cas, à travailler avec le même langage de programmation, ben on va pouvoir filer un coup de main sur débloquer des situations, alors, euh, des réunions d'équipe où chacun présente ses travaux, enfin, euh, associés à l'enseignement encore, euh, voilà, c'est des collègues
0: enseignants. Donc, euh, voilà. Et c'est, euh, je vais dire obligatoire, mais tu peux avoir une vie solitaire dans un labo ou c'est... Non, il y a... Euh, même... Alors,
1: il y a... Y a, y a... Il y a des
0: cultures disciplinaires qui sont différentes.
1: Euh... Et euh, il y a des cultures de labos différentes. Moi j'étais dans un labo, où il y a une vraie culture de labo, de travail en collectif, de travail en présentiel sur dans des bureaux, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de doctorants qui n'ont pas de bureau.
0: Oui, euh, c'est ça. Voilà. Moi j'avais un bureau. En étant, en étant pour autant affilié à ce labo. Absolument. Ouais. Ouais. Euh, et ce, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la dernière question. Euh, par rapport à l'enseignement alors l'enseignement pendant la thèse et après parce que euh, du coup bon, il faut parler un peu de manière pragmatique vous êtes payé pendant euh, ces années de thèse mm. euh, parfois ça arrive alors je ne crois pas que ce soit votre cas mais de dépasser au-delà de votre contrat pour finir la thèse mais je crois que ça ne nous est pas arrivé si. Si. si,
2: une année on a dû faire la même chose en ATR euh,
1: là moi je suis dans ma deuxième année d'ATR ah d'accord, ok
2: d'accord. Alors,
1: vas-y Alors, Alors, oui, -nous, donc, -nous. contrat doctoral, donc c'est euh, euh, un contrat de 3 ans avec une mission d'enseignement, pas pour tout le monde, mais une mission d'enseignement de 64 heures d'enseignement par an. Et ensuite, on a fait tous les deux des contrats dataires, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, c'est-à-dire euh, des contrats qui sont mi-temps, mi-temps, mi-temps enseignement, mi-temps mi mi recherche, euh, qui sont des contrats d'un an. Euh, voilà, moi j'en suis à mon deuxième.
0: Et euh, concrètement, c'est chargé de t'aider à la fac Oui, c'est enseignant. Enfin, un enseignant Là ouais. où il y a des besoins. D'accord. Et euh, alors, oh, Yortense, toi aussi, tu as été à, à terre euh, oui. du coup
2: J'ai fait la même chose, de, donc contrat doctoral avec charge d'enseignement, puis à terre, tout dans la même fac, dans ma fac à Paris 3. Et ensuite, j'ai pas eu d'à la terre la, la, pour ma dernière année de thèse. Euh, et donc, j'ai demandé une disponibilité de l'enseignement, euh, de l'éducation nationale puisque si je n'avais pas d'ATER j'étais obligée de retourner dans l'éducation nationale comme je suis agrégée j'étais obligée de travailler et d'enseigner en lycée et en collège ouais. ça. et je ne me voyais pas du tout euh, je comptais soutenir en décembre donc finir ma thèse en octobre, faire une rentrée en secondaire en septembre, euh, c'était une angoisse complète parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie et que je n'aurais pas eu le temps euh, concrètement d'enseigner de prévoir un programme euh, de débarquer dans le secondaire alors que je n'avais jamais fait ça, et de finir ma thèse en même temps. Donc j'ai demandé une disponibilité. C'est-à-dire pas d'enseignement, pas de salaire pendant 6 mois. Euh, et donc jusqu'en décembre, j'étais en, en disponibilité. Euh, Ce pas 6 mois en fait, c'était de septembre à décembre pour ouais, faire ma thèse. Un semestre en fait. Voilà. Ouais, donc j'ai fini ma thèse et j'ai pris mon boss dans le secondaire en, en janvier.
0: D'accord, tu, tu peux nous dire euh, où tu enseignes
2: Là je suis en collège en Picardie.
0: D'accord. Ah ouais. oui, c'est vrai.
2: C'est <rire> une autre ambiance. <rire>
0: oui, ça doit changer de l'ambiance de la thèse déjà et ça change, ouais. même du, du niveau de vulgarisation. Forcément, c'est pas.
2: C'est pas. C'est pas le même métier.
0: Ouais. Voilà. D'accord. Euh, toi, Romain, sur tes années d'enseignement, est-ce que ça t'a donné envie de continuer Est-ce que ça t'a ralenti Parce que ça, ça aussi, un peu la question. Comme on vous contraint, bon, logiquement, hein, à, à enseigner en même temps, parce que ça fait partie de votre métier ça, paradoxalement, vous ralentit ou vous retarde un petit peu parce qu'il faut les préparer, c'est court, il faut corriger, il faut...
1: De fait, ça ralentit parce que ça occupe du temps, mais ce n'est pas vraiment un ralentissement parce que ça contraint d'enseigner à une forme de, de clarification et de pédagogie de oui. son propos, etc. Et au fond, on pense plus clair quand on enseigne.
0: Quand vous retournez dans votre bureau, mmh. vous êtes euh, plus au clair... Euh d'avoir verbalisé des choses que vous aviez en tête. Alors c'est pas forcément
1: mécanique comme ça dans le sens où ce qu'on enseigne, c'est pas forcément le contenu oui. de notre thèse. Oui, évidemment. Mais oui. ça crée une forme de gymnastique euh, de l'expression euh, et de l'intercompréhension qui qui monte par Oui, c'est vrai. Tu... Je suis
2: d'accord. Moi, j'ai pas du tout enseigné sur ce que je sur quoi je travaillais. Enfin, J'essayais de caler un petit peu de là mmh. de temps en temps, enfin, c'était quand oui, même bon, pour, a très pour le plaisir. Voilà. Et euh, moi j'ai trouvé ça quand même très fatigant. Et encore, j'ai eu que des licences 1 quasiment tout le temps et quelques, quelques euros d'agrég. Euh, moi je sortais quand même des cours bien épuisés et incapables de me remettre à, à rédiger dans la foulée. Mais c'est vrai que ça donnait un emploi du temps, ce qui n'est pas absurde. Moi j'ai pas de labo donc mmh. je suis toute seule, j'ai pas de bureau. Enfin, euh, j'ai un labo euh... oui, institutionnel, voilà, mais temps. pas physique. C'est ça, <rire> pas un lieu. J'ai des collègues, enfin, mm. j'avais hein, mm. des gens avec qui on s'entendait bien, etc., mais j'ai pas de lieu. Donc, euh, c'était chouette d'avoir euh, cet enseignement qui me donnait un lieu, qui me donnait un, un, un emploi du temps, qui me donnait des collègues, euh, des obligations, etc. Ça cadrait un peu les choses. Euh, mais la terre, c'était quand même fatigant. Euh, moi, je... oui, ça m'a quand même un peu ralenti. Après, un ather c'est quand même de, de septembre à, à, à avril, enfin euh, l'année universitaire, donc c'est vrai que ça laisse quand même du temps libre. Mais quand même, pour certains ou certaines qui ont des charges de travail, euh, qui ont des, des licences, des masters, des agrègues parfois euh, en cours, ça prend quand même un temps fou et ça empêche parfois... Moi, on m'avait dit, si t'es un ather, tu travailleras pas du tout. Si, j'ai quand même réussi à travailler parce que j'avais des L1 et... Euh, j'aimais bien ce que je faisais, donc j'arrivais quand même à avancer sur les deux tableaux, mais c'est quand même une grosse
1: charge de travail. Oui, c'est vrai. Et, et moi, ça m'a retardé, c'est certain. Enfin, ça, mais...
0: Sur un plan temporel, mais après sur tu sur un plan intellectuel.
1: Euh... Bon, je le pas. Ouais.
2: Non, non, pas du tout, moi non plus. Une Déjà, il faut quand même me rappeler qu'il mmh. la terre, c'est pas évident à avoir ah oui. et donc quand on l'a on est content de l'avoir non mais donc, voilà
1: et il faut quand même dire on aurait dû le dire en préambule là il euh, y a quand même des situations de réalisation des thèses qui sont quand même très très hétérogènes et très oui. très inégalitaires nous on est fonctionnaires tous les deux euh, on a été financés pour faire nos thèses on a eu des contrats d'atterre pour prolonger oui. nos thèses donc on euh, je veux dire, on est dans les conditions les meilleures, optimales. Modulo oui. la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche contemporain, euh, <rire> on est dans une situation optimale par rapport à des conditions de réalisation de thèse sans financement, oui. Sans, etc.
0: Oui, parce que alors j'ai, je, je précise aux auditeurs, mais je vous ai invité tous les deux euh, sans connaître euh, exactement, alors en vous connaissant individuellement, mais sans connaître exactement les conditions de réalisation de vos thèses, j'en ai appris beaucoup déjà là, et il se trouve que vous avez eu euh, alors de la chance et en même temps euh, euh, de la réussite, enfin, vous avez travaillé pour ça aussi mais euh, vous avez eu des conditions euh, déjà euh, psychologiques et euh, contingentes économiques plutôt euh, favorables pour euh, réaliser vos thèses puisque vous avez les contrats qu'il fallait vous avez euh, dans les campagnes d'ATER vous avez euh, vous avez eu les postes euh, ce qui est loin d'être le cas de tous les doctorants en France et j'en recevrai euh, euh, notamment alors. A fortiori avec une pandémie qui complexifie parfois, qui retarde un peu tout ça, mais vous avez eu quand même des conditions, de, de, de très bonnes conditions, et euh, qui ne sont pas représentatives de tous les doctorants en France, au même titre que les mauvaises conditions ne sont pas représentatives non plus. Mais je, je vous ai demandé avant de venir de penser à des recommandations culturelles. Euh, Est-ce que vous... Vous en avez, je vais commencer par moi peut-être pour vous laisser le temps d'y repenser. Vas-y. Déjà un compte TikTok qui s'appelle, un compte d'un enseignant en histoire je crois au lycée qui s'appelle Yann Toucourt, Y-A-N-N-T-O-U-T-C-O-U-R-T mm -hmm. qui est un enseignant en histoire qui vulgarise très bien des tas de sujets et qui a un, une recherche de la rigueur qui est euh, salutaire, surtout sur TikTok évidemment. Ça s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux collègues, qu au grand public. Mmh. Et donc, je recommande, c'est déjà, il n'a pas besoin de moi hein, pour euh, avoir du succès, il est déjà très connu sur ce compte-là. Et la, la deuxième recommandation que j'ai, c'est un, un site internet qui s'appelle place des libraires.fr euh, en un seul mot, place des libraires, euh, qui est un site qui référence toutes les librairies, euh, alors beaucoup de librairies parisiennes, mais en France aussi, euh, librairies indépendantes, mmh. et qui vous permet de euh, réserver ou parfois de réserver et payer en avance des livres qui se trouvent dans des petites librairies du quartier, parce que vous pouvez vous géolocaliser aussi, ce qui vous évite d'aller acheter dans des très grandes enseignes, ou sur Amazon et compagnie, et donc de faire vivre les petits commerçants de quartier, les petites librairies, et souvent, ils ont ces livres-là, donc ça vous permet ça vous évite déjà de faire 10 librairies pour trouver ce que vous cherchez, et vous pouvez en plus aller réserver directement en un clic, comme ils disent, le site est très, très bien fait, je crois qu'il existe l'équivalent pour juste Paris, mais euh, là, c'est euh, Paris et, euh, et d'autres librairies en France. Donc voilà, place des libraires. Est-ce que, Romain, est-ce que tu as une... Oui, une suggestion. Un compte Twitter qui s'appelle En direct du labo. Oui. En
1: euh, et... un mot. Euh, Il enfin, y en a trois, mais <rire> je, je ne sais pas quel est le connecteur entre les trois. Vais... Euh, oui, tout attaché avec des majuscules en début de chaque mot. Oui. Euh qui est un compte itinérant, donc c'est-à-dire qu'il est donné pour une semaine euh, à quelqu'un mm -hmm. euh, dans un laboratoire, doctorant ou pas doctorant, en sciences humaines, en sciences sociales ou en sciences dures, enfin, et euh, qui soit vulgarise un sujet, soit donne à voir le
0: quotidien de ce qu'est la recherche dans un labo. D'accord. Compte Twitter euh... en direct du labo. En direct du labo. Oui, ça donne. Donc c'est euh, pour le grand public aussi, tu recommandes
1: ouais, ça, ça, après, comme c'est pas toujours les mêmes auteurs, et certains sont plus ou moins
0: pédagogues. <rire> D'accord. Oui. Hortense
2: euh, Oui. Alors moi, j'ai d'abord un lieu euh, qui est bon euh, parisien parce que j'ai quand même fait ma thèse à Paris, mais euh, j'ai passé la majeure partie de cette thèse à la bibliothèque de Beaubourg, à, à, au centre Pompidou. La BPI. À la BPI, exactement. Et c'est vraiment un endroit extraordinaire euh, dans tous les sens du terme parfois négatif, hein, parfois un peu surréaliste, mais euh, moi j'ai passé ma thèse à aller au hasard dans les rayons et à piocher des livres qui se retrouvent dans ma thèse de façon très récurrente, trouver des titres, des... j'ai trouvé ça très amusant comme endroit et en même temps euh, socialement parlant, c'est un sacré bouillon de culture donc, euh, donc voilà, pour les, pour les gens qui ont l'occasion de passer à Paris c'est vraiment un endroit super, où on peut passer aux expos revenir... Euh, euh, assister à un cours sur le jeu vidéo euh, apprendre comment allumer son ordinateur parce qu'il y a des ateliers pour euh, ce genre de choses aussi bref c'était assez euh, rafraîchissant même si à la fin j'en pouvais plus et que j'ai pas remis un pied depuis trois mois <rire> mais ça j'imagine que c'est le syndrome du docteur oui. est-ce euh, qu'il faut une carte et non c'est gratuit et accessible à tous ce qui implique un peu de fil d'attente de temps en temps mais beaucoup moins qu'avant le confinement je le dis pour les cagneux qui ont été désespérés par Beaubourg oui. ça a beaucoup changé et c'est beaucoup plus accessible maintenant
0: d'accord d'accord et donc il y a des rayonnages de livres et en même temps euh, des bureaux, enfin dire des tables de travail. Des pour tables de travailler. travail,
2: oui ouais. oui, assez inconfortables, permet de le dire. Enfin, il n'y a pas de, de fauteuil moelleux pour, pour s'asseoir. Voilà. C'est pour... vraiment un lieu de travail.
0: C'est pour t'empêcher de t'endormir dessus. Et je
2: pense que c'est ça l'idée, ouais. exactement.
0: D'accord, eh bien très bien, je vous remercie euh, de cet euh, épisode pilote, je vous remercie d'avoir été mes premiers invités. Euh j'espère que ça vous a plu, que l'exercice vous a intéressé et euh, j'espère que ça me servira merci à toi merci beaucoup. Et donc euh, on parle pas de politique du fait que le gouvernement euh,
1: démolit l'enseignement supérieur à la recherche euh, qu'on va vers une précarisation croissante
0: des métiers bah, Quand je vous ai demandé s'il fallait ajouter quelque chose c'est là fallait... Non, sur la méthode t'as demandé
2: <rire>
0: Ça fait peut -être pas que... partie de la méthode je, ça je... fait partie de la lutte Je réserverai peut-être euh, un, un, un épisode exprès Un préquel, un préquel ouais. Bon alors je, je demanderai la réflexion politique à tous les invités et je condenserai ça dans un épisode best-of, making-of j'ai en enregistré tout ça, hein, donc je verrai ce que j'en fais. Mais... <musique>